0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe.
0: Spiel es noch einmal, Manni.
1: Episode 75 des Pferdepodcasts. Wir melden uns aus dem teuersten Produktionsstudio, das unser kleines Podcast-Imperium zu bieten hat, aus dem Auto von Jenny. Wir sind nämlich auf der Autobahn unterwegs zum ersten, in Anführungszeichen, richtigen Turnier für ACDC in diesem Jahr, weil Jenny sich auch so ein bisschen aufs Fahren konzentrieren muss sag ich mal, was wir uns vorgenommen haben in dieser Ausgabe. Wir reden natürlich über das, was gleich passiert bei dem Turnier, melden uns dann auch am Ende dieser Folge nochmal wieder und sagen, ob es gut gelaufen ist oder semi-gut. Wir sprechen aber auch über das Feedback, das wir bekommen haben von der Online-Reitschule, die wir vor, ich weiß jetzt gar nicht, zwei Ausgaben oder so vorgestellt hatten. Wir haben um Feedback, um Kritik gebeten und wer um Kritik bittet, der bekommt Kritik bei dieser Online-Reitschule. Wir hören uns an, was Dr. Gerd Heuschmann, der Trainer, zu ACDC zu sagen hatte und ja, was das bei Jenny so ausgelöst hat. Wir sprechen auch über die Equitana 2020, die weltgrößte Reitsportmesse, normalerweise in Essen zu Hause, dieses Jahr in Anführungszeichen nur virtuell im Internet. Worauf können sich Reiterinnen und Reiter da so einstellen? Was haben sich die Organisatoren vorgenommen? Wir sprechen mit der Messechefin darüber. Und last but not least, das habe ich aber auch schon gesagt, der erste Auftritt von ACDC in dieser Saison. Der erste Auftritt überhaupt gegen Warmblüter. Jenny, wie geht's dir denn so ähm, ein, zwei Stunden vor dem Wettkampf? Haben gestern schon Leute gefragt, bist du da nervös?
0: Äh, geht so. Äh, eigentlich nicht, nee. Also, ähm, wie es mir geht, meine Hose kneift. <lacht> Corona hat sein Übriges getan und hat mir irgendwie so einen kleinen Rettungsring um den Bauch gelegt und meine Reithose, ich japse so ein bisschen.
1: Wie ist das denn? Hast du gestern im Training, bist du da nochmal, also das haben wir ja schon gelernt von dir, dass du nie so die komplette Aufgabe durchreitest, ähm, sondern immer nur Versatzstücke daraus. Gab es denn aber sowas wie eine Generalprobe?
0: Ja, und die ist total schief gegangen. Ja yeah. <lacht> gestern war wirklich gestern hat nichts geklappt. Es war irgendwie viel los draußen. er hat geguckt, er war nicht bei mir und irgendwie es hat gar nichts geklappt. Ich habe dann irgendwann so nach einer nach 20 Minuten dachte ich so okay drauf geschissen. Ich mache jetzt irgendwas, was er gut kann und höre auf. Also ja ich will dieses Pferd dann auch nicht über also über die Uhr reiten auf gar keinen Fall, aber es, nee es hat nicht geklappt gestern.
1: Okay, muss aber nichts heißen. Es ist jedenfalls eine Dressur Reiter A, die ihr gleich reiten werdet. Und wenn jetzt so eine Generalprobe in die Hose geht, also heißen muss das ja nichts, weil das haben wir auch schon häufiger gesagt, können kann der es ja.
0: Ja, können kann er es. Also das ist auch ähm, relativ einfache Aufgabe. Also Schritt, Trab, Galopp, Übergänge zulegen, Tritte verlängern. Ähm, das kann er eigentlich schon Relativ sicher, also mit den direkt am Punkt die Übergänge reiten. Ich lasse mir dann immer gerne Zeit. Ich will ihn nicht überfallen. Und manchmal kann es dann sein, dass er zwei, drei Trapptritte später angaloppiert, als in der Aufgabe am Punkt verlangt ist. Aber das gestehe ich ihm zu, er ist vier Jahre alt. Also ich glaube nicht, dass erwartet wird, dass das Pony mit vier auf den Punkt diese Aufgabe ganz korrekt durchläuft.
1: Dann schauen wir mal, was unterm Strich rauskommt gleich und sprechen zunächst noch mal über die Online-Reitschule, die wir vor ein paar Folgen vorgestellt hattet. Wenn ihr das nochmal nachhören wollt, wir verlinken natürlich alles auch bei uns auf der Homepage www.derpferdepodcast.com. Jedenfalls eine Online-Reitschule, die aus der Corona-Krise heraus geboren wurde, so ein bisschen, weil ja kein Training mehr möglich war. In der Hochphase dieser Krise haben sich Reitlehrer die Frage gestellt, Mensch, was machen wir denn? Und ähm, haben gesagt, okay, wir könnten so eine Online-Geschichte anbieten. Reiterinnen und Reiter schicken uns ihre Videos ein und wir geben dann ein Feedback. ami-cheval.fr ist ähm, die Internetadresse von dieser Reitschule, ist auch eine internationale Geschichte. Und du hast Dr. Gerd Heuschmann um ein Feedback gebeten, ein deutscher Trainer, der auf dieser Seite vertreten ist. Und ja, hat so ein paar Tage gedauert und dann hat Meister Heuschmann geliefert.
2: Wie gewünscht gebe ich Ihnen einen äh, kurzen Kommentar äh, zu dem Ritt oder zu der Vorstellung des Haflingers, vierjährig ACDC, mit einer netten jungen Dame auf dem Rücken, auf, einer, auf einem Turnier in Aachen. Ähm, ich habe ein sehr sympathisches Pferd gesehen, ich muss sagen, ein Haflinger mit sehr viel Reiteignung und guten Grundgang hatten und eine ganz erfahrene junge Frau, die im Grunde einen sehr schönen, unabhängigen Sitz hat. Ich habe aber natürlich, wie Sie sich vorstellen können, doch ein paar Anmerkungen zu machen, die gerade bei der Jungpferdeausbildung eine große Rolle spielen.
1: Ja, und was dann an Kritik kommt von Dr. Heuschmann, das hat es dann schon auch so ein bisschen in sich, also man kann jetzt nicht sagen, dass er da ein, ein Blatt vor den Mund genommen hat, Jenny. Ähm, der Hauptkritikpunkt, um das gleich mal vorweg so zusammenzufassen, ähm, bezieht sich auf deine Zügelführung, ähm, auf deine Hand, es ist im Grunde genommen der gleiche Kritikpunkt, den auch äh, ich immer an dir habe. Du regierst mit zu harter Hand, Schätze. Das ist also wirklich bei allem. Trink nicht so viel Bier, mach nicht so viel dieses, mach dieses und jenes anderes. Anders könntest du nicht nochmal aufräumen. Also die Sache mit der Hand und mit den Zügeln, das ist ähm, ein Kritikpunkt gewesen, den Dr. Heuschmann als erstes angemerkt hat und er hat es dann auch noch weiter ausgeführt. Wir hören noch mal rein.
2: Das Pferd müsste zuerst mal den Hals fallen lassen und dann durch systematisches Vorwärtsreiten an die Hand herangeritten werden. Eine Folge dieser Zügelführung ist es, dass man dann sehr schwer hat, so ein Pferd gerade zu richten. Die Schiefe dieses jungen Pferdes wird dadurch sehr deutlich. Also die steife linker Körperhälfte kommt sehr stark zum Tragen Deshalb müsste da im Grunde die die Grundausbildung des Pferdes noch ein bisschen anders organisiert werden. Was ich sehe, ist im Grunde eine Reiterei, wie sie heute sehr häufig im Turniersport zu sehen ist. Leider sehr handorientiert, ob schon sehr talentierte junge Reiterin, sehr begabtes junges Pferd, die beiden eigentlich das ganz anders machen könnten. Also insgesamt eine brave Vorstellung, das Pferd macht sehr gut seinen Job und man sieht, dass die Reiterin keine Anfängerin ist, sie macht das aus technischer Sicht sehr gut, sehr geschickt, aber trotzdem wären da natürlich ein paar Punkte, die auch dann weiter die weitere Ausbildung viel leichter machen, wenn das Pferd einfach mal geschmeidig im Genick ist, geschmeidig sitzen lässt, der verspannte Rücken fällt dann natürlich auf, der auch Folge dieser Zügelführung ist. Also ich würde an den Grundlagen, an der an den ersten drei Punkten der Ausbildungsskala reeller arbeiten. Das Pferd muss rhythmisch werden, das Pferd muss wirklich mal loslassen, also an die Hand herantreten. Und dann können die beiden äh, richtig was äh, bewegen und können auch wirklich eine, eine sehr gute Prüfung abliefern. Nicht nur handwerklich gut, sondern dann wird es auch aus, der, aus ästhetischer Sicht gut. Also ich äh, würde mich freuen, wenn, wenn die junge Reiterin offen wäre für für ein paar, Ich hoffe, akzeptable kritische Worte, weil sich das bei dieser Art talentierter junger Menschen wirklich lohnen würde. Ich hoffe, Sie können einiges daraus verwenden und bedanke mich für die Anfrage. Alles Gute und viel Erfolg für Ihre Arbeit. Auf Wiederhören.
1: Ja, Jenny, beschweren dürfen wir uns natürlich nicht. Wer Kritik ordert, der darf sich nicht wundern, dass er Kritik bekommt. Vielleicht mal so grundsätzlich, was macht so Kritik mit dir? Ich habe dich ja auch so ein bisschen überfallen mit dieser Online-Reitschule. Was löst es in einem aus? Was ist so der erste Impuls und was sind vielleicht dann auch so die Impulse, die dann kommen, wenn man die Zeit hat, noch mal so ein bisschen drüber nachzudenken?
0: Ja, so der erste Gedanke war schon so, Ach, der hat ja gar keine Ahnung, das war Turnieratmosphäre. Natürlich kann ich den da nicht mit locker flockig wie zu Hause reiten, aber beim drüber nachdenken, natürlich hat er recht. Also ich muss ja auch in der Lage sein, das Pony fein zu reiten, auch wenn die Situation anders ist als zu Hause. Genau das macht ja das Turnierreiten aus. Und ähm, an diesem Tag war er natürlich an. Er war aufgeregt. Es waren, ähm, war eine ganz andere Atmosphäre. Er war schon mal auf diesem Platz, aber da war nicht so viel los und das hat ihn schon so ein bisschen irritiert. Und dann werden die Hafis auch gerne mal stark. Wie der Michael Geithner immer so schön sagt, der Haflinger läuft Prinzipiell in Außenstellung. Ja, das habe ich auch bei AC. Der ist auch sehr umweltorientiert und es dauert immer eine ganze Zeit lang, bis man die Aufmerksamkeit dieses Ponys hat. Und äh, dadurch entstand das auch, dass die Zügelführung schon etwas ähm, straffer war, weil man auch wirklich so dieses Gefühl hat, okay, gleich ist er weg. Er hat auf dem Abreiteplatz ein-, zweimal gebuckelt und dann reitet man natürlich auch so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Ist nicht richtig. Eigentlich hätte ich mehr nach vorne reiten müssen. Ich habe mir das Video dann auch nochmal angeguckt mit der Kritik zusammen von dem Dr. Heuchmann und er hat in jedem Kritikpunkt recht. Das Pony lief dann nicht über den Rücken. Ich habe ihn nicht richtig vor mich gekriegt. Er hatte keine konstante Anlehnung und ich habe auch gemerkt, dass er über die Schulter dann weggeht auf der gebogenen Linie. Alles, was er bemängelt hat, habe ich beim Reiten auch gemerkt. Gar keine Frage. Was dann immer so ein bisschen irritiert ist, also der Kommentar der Richterin, wenn ich mich noch so richtig erinnere, war zum Beispiel, er wäre für sein Alter schon sehr gerade gerichtet und hätte eine relativ konstante Anlehnung. Da habe ich auch so ein bisschen gestutzt, als diese Kritik von der, also als diese Bewertung von der Richterin kam, weil ich gedacht habe, gefühlt habe ich was anderes, aber dann vergisst man das auch wieder und freut sich, oh ja, die sagt, er wäre schon relativ gerade gerichtet, jippie, ich habe es gut gemacht. Aber wenn ich das Video angucke mit der Kritik von dem Dr. Heuchmann, dann passt das besser zu dem, was ich auch beim Reiten gefühlt habe. Und ähm, zu Hause ist es immer noch mal was anderes. Also wenn ich jetzt nochmal ein Video aufnehmen würde, wenn ich ihn zu Hause reite, wo er sich auf mich konzentriert, wo nicht so viele äußere Einflüsse sind und wo er halt eben auch zu Hause ist und natürlich auch viel gelassener ist und viel, viel durchlässiger läuft, dann wäre, glaube ich, auch die Bewertung nochmal eine ganz andere, beziehungsweise die, die Kritik von dem Dr. Heuchmann wäre wahrscheinlich eine ganz andere. Aber in diesem Moment, es war ja eine Momentaufnahme, hat er mit allen Punkten, die er angesprochen hat und kritisiert hat, vollkommen recht gehabt.
1: Ja, und auch wenn es natürlich schmerzhaft ist, dass da jemand ähm, den, den Finger in eine, in eine Wunde legt und äh, drin rumpopelt, äh, trotzdem ist es dann vielleicht nicht schlecht, so einen Impuls mal zu bekommen und ja, das dann im, im Hinterkopf zu haben, weil letzten Endes nur mit so einer Kritik hat man dann halt auch die Chance, die Dinge besser zu machen. Alle Links zu der Online-Reitschule. Nochmal bei uns, wie gesagt, auf der Homepage und ich verlinke auch nochmal die Folge, in der wir die Schule ausführlich vorgestellt hatten. Da haben wir auch darüber gesprochen, in welcher Form man das Feedback äh, bekommen kann von den einzelnen Trainern und wie das alles funktioniert. Die Equitana Themenwechsel 2020, weltgrößte Pferdemesse in diesem Jahr nur virtuell, in Anführungszeichen nur virtuell. Es geht halt nicht wegen Corona, Jenny, du hast diese Equitana auch schon selber erlebt, ne? Wir haben ja hier, wir sind ja hier in Süddeutschland zu Hause, haben die Eurosche Wall vor der Haustür. Die fand ich ja schon ziemlich groß, aber die Equitana ist wohl noch mal eine ganze Ecke größer. Erzähl doch mal, was ist das für eine Veranstaltung? Wie hat man sich das vorzustellen, wenn es denn ganz normal stattfindet?
0: Also wenn ich mich richtig erinnere, ist schon ziemlich lange her, als ich dort war, ist es ein wunderschönes Gelände, wo die das machen. Also dieses Messegelände, es ist liebevoll aufgebaut. Es sind verschiedene Arenen, wo Vorführungen sind, wo, wo vorgeritten wird von, keine Ahnung, Reitergrößen, Uta Gräf Und die ganzen Bekannten, die man kennt, die machen da Shows, die reiten vor, es gibt ähm, Messestände, also Verkaufsstände. Man kann, glaube ich, alles... Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
3: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug. Ist alles bestellt. Aha.
4: Und woher wusstest du, was das Passende ist? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi. Für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff.
0: Das Kaufen, was das Herz begehrt. Vom Pferdestall über Equipment... Anhänger, Autos, alles, alles. Also man kriegt da wirklich alles. Und es ist, so wie ich mich erinnere, wirklich sehr schön gemacht. Also die machen das immer mit sehr viel Liebe. Und man fühlt sich auf diesem, auf diesem Messegelände bei der Equitana wie in so einer eigenen kleinen Welt. Und man braucht ziemlich lange, bis man alles gesehen hat. Also es ist relativ groß.
1: Ja, die Equitana soll dieses Jahr trotz Corona nicht ausfallen. Trotzdem stellt man sich natürlich die Frage wie bekommt man das alles, was Jenny eben gerade beschrieben hat, eigentlich ins Internet? Eine irre Herausforderung für die Macher von der Equitana, die Macherinnen und Macher. Und wir haben die Equitana-Chefin in dieser Folge bei uns im pferde -Podcast interview Wir sind sehr froh, dass sie, obwohl das so jetzt in die heiße Phase geht von der Vorbereitung, Zeit für uns gefunden hat. Christina Uetz. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Pferdepodcast. Ja, hallo, Herr Berdro. Die Equitana ist ja nun bei Reiterinnen und Reitern ein fester Begriff. Wenn ähm, Wikipedia und ihre Webseite nicht lügen, dann ist es sogar die weltweit größte Messe für Menschen, die mit Pferden zu tun haben, für Reiterinnen und Reiter. Und in diesem Jahr kann sie wegen Corona naja, wenn ich jetzt sage, sie kann nicht stattfinden, dann stimmt es ja nicht so ganz, Frau Uetz. Ne? Aber so in Natura findet sie erstmal nicht statt und das ist sehr traurig.
4: Ja, da haben Sie recht. Also ähm, tatsächlich ist die Equitana sehr groß. Es gibt dann ja immer eine Frage, wonach man diese Größe bemisst. Aber wir gelten tatsächlich als die weltweit größte Messe hinsichtlich der, der Summe der Kriterien, sage ich mal, wie Ausstellerzahl, Besucherzahl, und so weiter. Mhm. Es gibt immer einzelne Veranstaltungen, die auch in einigen Elementen dann diese Größen erreichen. Aber die Equitana ist tatsächlich so etwas wie eine ja, gewisse Institution im Reitsport und äh, sicherlich auch vielen Reitern und Reiterinnen bekannt. Und deswegen haben wir auch vor vielen Jahren mal ein äh, neues Projekt erfunden, nämlich das Equitana Open Air Festival, das mittlerweile an mehreren Standorten stattfindet. Und eigentlich auch dieses Jahr im Sommer hätte stattfinden sollen. Und zwar zweimal, einmal in Neuss und einmal in Mannheim. Mhm. Aber ja, wir wissen ja alle, was uns ereilt hat. Und Sie haben jetzt eben gesagt, es findet nicht nicht statt. Stimmt, es findet nicht nicht statt, sondern wir haben, wie viele andere auch, uns Gedanken gemacht, wie können wir die Pferde ähm, trotzdem zum Laufen bringen. Und ähm, wir kommen sozusagen jetzt zu den Equitana-Fans nach Hause, indem wir die Möglichkeit bieten, die Equitana in digitaler Version äh, unseren, unseren Fans äh, zu Hause anzubieten. Also jeder kann sich sozusagen auf unsere Plattform loggen und dort hoffentlich ein bisschen etwas von der Equitana-Atmosphäre spüren.
1: Also Sie sagen, Sie lassen sich vom Coronavirus nicht komplett in die Suppe spucken sozusagen und versuchen das online auf die Beine zu stellen. Stelle ich mir erstmal als eine Riesenherausforderung vor, wie hat man sich das als Reitsportfan konkret vorzustellen? Was bieten Sie online alles an und äh, was muss ich machen, um da dabei zu sein?
4: Ja, also grundsätzlich äh, möchte ich es natürlich vorausschicken, dass wir auch an das Live-Erlebnis glauben. Wir sind natürlich große Fans von Live-Erleben und ich ja. glaube auch, dass das auf Dauer nicht zu ersetzen ist. Aber andersrum denke ich auch, dass das digitale Zeitalter für uns alle immer präsenter wird. Wir haben jetzt auch gesehen, in diesen Zeiten ist plötzlich Homeoffice möglich, man hat Videokonferenzen. Auch wir haben es jetzt geschafft zu sprechen. <lacht> also es ist alles, es ist alles möglich. Und deswegen denke ich, dass das schon ein wichtiger Schritt ist, dass man auch in Zukunft ein gewisses, eine gewisse Ergänzung bieten sollte. Also sprich Live-Erlebnis in Kombination mit ähm, solchen, äh, ich sag mal, modernen Funktionalitäten. Und wir haben uns jetzt Gedanken gemacht, um einfach auch ähm, einen Ersatz zu bieten, sage ich jetzt mal. Sprich, auch etwas für die Branche zu tun und für unsere Fans zu tun, auch für unsere Aussteller etwas zu tun und äh, denen halt eine Teilnahme anzubieten. Jetzt ist es so, dass wir ähm, eine Plattform kreiert haben, da haben wir auch noch keine Erfahrung, aber es war auch für uns jetzt eine Art Pioniertat in einem recht kurzen Zeitfenster. Also letztendlich haben wir die Entscheidung auch, ähm, ja, eigentlich hatten wir nur zwei, drei Monate Zeit, das Ganze.
1: Ja, ja, Wahnsinn. Und hm.
4: ähm, überlegt, was wir anbieten können. Und äh, es soll ja auch etwas mehr sein als ähm, einfach nur ein, ein Online-Link, sage ich jetzt mal. Ich meine, Viele unserer Fans shoppen auch jetzt schon hin und wieder online. Die wissen, wie das geht. Dafür braucht man jetzt keine äh, digitale Plattform. Aber das Besondere wird sein, dass wir ähm, alles zusammenbringen, wie in einer Live-Veranstaltung auch. Also wir werden ein großes Angebot haben im Bereich der Aussteller. Das sind ungefähr 150 Aussteller oder mehr als 150, die dort ähm, gelistet sind. Man kann sie als äh, oder nach Produktgruppen suchen. Und man kann dann eben nicht nur online äh, shoppen auf deren Plattform, muss man dann tatsächlich sagen, sondern man kann sich auch beraten lassen. Und das ist etwas, was sonst nicht. So einfach geht. Also die Aussteller werden in Live-Chats die Möglichkeit bieten, ihre Produkte zu erläutern mhm. und irgendwie ein Kundengespräch zu führen. Also eigentlich das Gleiche, wie es auch auf der Messe passiert. Man kann sozusagen zu einem Aussteller gehen, dort die Chat-Funktion nutzen und ihn direkt ansprechen und sagen, ich interessiere mich hier für Produkt A oder Produkt B. Mhm. Darüber hinaus haben die Aussteller die Möglichkeit, ihre Produkte zu erläutern in Form von Fotos und Videos. Also es ist natürlich nur digital, aber es ist auf jeden Fall mehr als ein reines äh, Surfen im Netz, sage ich jetzt
1: mal. Ja. Und die Möglichkeit, das persönlicher zu machen, als es jetzt, äh, keine Ahnung, bei Amazon oder bei Krämer Online oder so der Fall wäre, ne? Genau.
4: Ähm, den Namen nennen wir natürlich nicht. <lacht> Aber ähm, man hat eben die Möglichkeit, sich tatsächlich beraten zu lassen. Es liegt natürlich auch mal ein bisschen am Aussteller selbst, ne, wer dann wann in welcher Zeit verfügbar ist. Aber im Großen und Ganzen hoffen wir, dass dadurch auch äh, das Erlebnis etwas ähm, informativer wird. Ähm, man spart sich natürlich das Schleppen. Ne? Also das ist ja auch mal ein Teil des großen Messeerlebnisses dass mit vielen Taschen über das Gelände läuft. Das können wir jetzt einsparen. Das, <lacht> das, wird das stimmt. Ich sagen im Nachhinein nach Hause geliefert. Gut, aber eine Messe soll ja auch einen Marktüberblick bieten und das tun wir mit diesem Teil Ausstellung. Aber, und das ist auch ein Teil der Equitana, der immer schon ja sehr wichtig war, wir wollen auch ganz viel Programm bieten. Und das machen wir in Form von Videos, das machen wir in Form von Seminaren, Online-Seminaren und das machen wir auch in Form von äh, Wettbewerben. Das sind so die die wesentlichen Teile, die, die zusammenkommen. Sprich, man kann sich nach verschiedenen Themengebieten äh, über diese drei Tage hinweg Videos zum ja, zu sämtlichen Bereichen der Reiterei anschauen, Lehrvideos von über 100 Trainern, teilweise ähm, ja also ganze ganze Lehreinheiten, aber auch kurze Showvideos. Wir werden ähm, darüber hinaus aus unserem Archiv von den letzten Equitanas ausschnitte zeigen, die vielleicht noch nicht jeder gesehen hat, also Top-Shows in ganzer Länge. Ausbildungsabende mit Ingrid Klimke, mit Jesse und Benjamin Werndl, mit Monty Roberts, äh, Lehrstunden aus den bisherigen Messetagen ne, mit Isabel Wert zum Beispiel oder 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 Ludger Berbaum haben wir den ganzen Abend dabei. Also wir haben relativ großes umfangreiches Programm. Mhm. Das heißt, ihr kann sich drei Tage viereckige Augen holen. Ähm, oder es ist übrigens auch eine interessante Geschichte: Man kann das auch mobil natürlich angucken. Ne? Man kann sich auch in den Garten legen und das äh, Handy dabei nehmen. Aber man kann eben auch, wie gesagt, wer mehr Interesse hat an einem Vortrag, kann an einem Online-Seminar teilnehmen und sich das anschauen zu den Themen Fütterung, Haltung, Gesundheit. Also auch ganze Bandbreite, so wie wir das auch von den Equitanas kennen, dass man sich dort in einem Forum aufhält und dann einem
1: Vortrag folgt. Wie war denn so die Bereitschaft in der, in der Reitsportszene, sag ich jetzt mal, bei so einer Geschichte auch mitzumachen und zu sagen, wir stellen da trotz Corona was auf die Beine online?
4: Ja, also auf jeden Fall sehr groß, das muss man sagen. Also ähm, wir haben eigentlich überall positive Resonanz bekommen. Man muss jetzt dazu sagen, ähm, wir haben zum Beispiel den Ausstellern und diese Teilnahme kostenfrei angeboten. Ja, das ist natürlich auch was Ungewöhnliches, was wir normalerweise als Messekonzern uns gar nicht leisten können.
1: Absolut, ja. ja. Aber,
4: ähm, wir wollen ja auch die Branche unterstützen und wir wollen, dass es wieder zu Geschäften kommt und wir wollen, natürlich auch unseren Markt sichern. Das ist ja auch nicht... Also es ist wichtig, dass viele überleben, sage ich jetzt mal, in dieser Krise und insbesondere die Zeit, als die Läden geschlossen waren, da äh, haben schon einige sehr, sehr gelitten. Das hat Spuren hinterlassen und ähm, von daher wollten wir jetzt auch den Einstieg relativ oder die Schwelle relativ gering halten. Und auch bei den Trainern muss ich sagen, ähm, wir haben es jetzt angesprochen, also die, die schon ein bisschen geübt sind, die hatten gar kein Problem. Die haben sofort gesagt, super, ich mach was aber selbst die, die noch nicht so bewandert waren, haben gemerkt: Okay, diese Zeiten fordern uns alle und fordern mhm. uns heraus und haben sich dann auch mit sehr viel Liebe schon Gedanken gemacht und äh, wir sind auch losgefahren, teilweise. Also, solange man, äh, sage ich, sag ich mal, die, die Corona-Reiseregeln nicht nicht äh, verletzt, kann man natürlich auch mal ein Interview vor Ort im Stall führen oder ähm, ja, einen Reiter auf Distanz begleiten. Ich denke, im Reitsport haben wir das. Haben wir den Vorteil, dass wir statt Einkaufswagen das Pferd dazwischen haben? Also eine Pferdelänge, eine Pferdelänge Abstand ist ja für den Reiter überhaupt gar kein Problem.
1: Und damit kann man dann im Zweifelsfall schon arbeiten, ne? Das ist doch dann. Genau, ja,
4: das versteht auch jeder. Also Reiter verstehen ja genau, wie es geht. Also wir konnten sozusagen äh, recht schnell da die äh, verschiedenen äh, Promis und Reiter und so weiter begeistern. Ähm, also selbst jetzt, wo auch schon mal wieder das ein oder andere Turnier. Losgeht, merkt man mm. eben doch noch gut. Also, es ist noch Bedarf, da überhaupt etwas zu machen. Und ich glaube, es wird auch noch ein bisschen dauern, bis die Normalität wiederhergestellt ist. Also, von daher versuchen wir es jetzt mal so. Wir wollen ja. natürlich auch ein bisschen Geschmack machen nicht? und, und äh, auch unsere Fans weiter unterhalten und zeigen, was denn so eine Equitana auch so drauf hat, äh, damit man dann beim nächsten Live-Erlebnis wieder weiß, wie schön das ist. <lacht>
1: Was muss ich mir als Equitana ähm, fan denn äh, merken? Es gibt eine zentrale Website und ähm, gibt es Tickets, die ich kaufen soll, muss? Wie, wie hat man sich das vorzustellen?
4: Ja, auch da haben wir einen, einen neuen Weg beschritten Und äh, wir haben gesagt, wir machen jetzt ein, also auf Deutsch gesagt, wir haben dies ja eh kein Geld verdient. Dann kommt es jetzt auch nichts mehr drauf an. <lacht> Frei nach dem Motto haben wir gesagt, wir gucken mal wie finden unsere Fans das denn? Und ähm, deswegen bieten wir jetzt eine, eine außergewöhnliche Variante, indem wir sagen, wir machen das Ticket so, dass zahle, was du willst. Oder zahle, so viel es dir wert ist, Ticket. Sprich, äh, der, äh, unserer, unser Fan, unsere Besucher dürfen entscheiden, wie viel sie ausgeben wollen. Das, das, äh, der Inhalt ist, das, ist äh, der gleiche. Also mit allen drei Tickets kann man unbegrenzt drei Tage über diese Plattform dürfen oder sich da aufhalten mhm. und man kann wählen, ob man äh, 10 Euro zahlen möchte, ob man 5 Euro bezahlen möchte oder ob man sagt, ich gucke einfach nur mal kurz rein, ähm, darf natürlich trotzdem auch drei Tage bleiben, aber ich zahle 1 Euro. Also wir möchten es möglich machen, dass sozusagen jeder mitmachen kann, also ich denke, ein Euro wird jeder aufbringen können, ähm, frei nach dem Motto, was gar nichts kostet, ist nichts wert, haben wir uns gesagt, Ein Euro ja. wollen, wir, wollen wir doch haben. Und also als obligatorischen Euro. Und ähm, damit kann man praktisch in unserem Online-Ticketshop ein Ticket erwerben. Und man bekommt dann kurz vor der Veranstaltung, das muss ich dazu sagen, das liegt an unseren Programmierzeiten. Wir können nicht ganz so schnell sein. Das heißt, wir, platt, also wir, wir sind gerade dabei, diese Plattform zu füllen. Und wenn sie dann fertig ist, können wir einen Link verschicken. Und dann bekommt jeder, der ein Ticket gekauft hat, einen Zugangslink. Und damit kann er dann auf unsere auf das digitale Festival zugreifen.
1: Jetzt noch mal eine eine Freak-Frage. So eine Plattform, die gibt es ja nicht an jeder Ecke, oder? Haben Sie das extra programmiert? Weil dafür ist die Zeit ja wirklich enorm knapp. Oder oder denke ich jetzt zu kompliziert?
4: Nee, gar nicht. Also wir haben es tatsächlich ähm, selbst jetzt programmieren lassen, individuell für diesen Zweck. Man muss dazu sagen, dass die Equitana zu einem sehr großen Messekonzern gehört. Ich bin total stolz, auch auf mein Team muss ich sagen, wie die sich dieser Herausforderung stellen und wir sind ja, ich hatte das ja vorhin gesagt, wir lieben live, wir sind alle sehr fasziniert von der Equitana und leben das wirklich, aber ja. ähm, ich glaube, es gibt ja so einen Spruch bei einem Baumarkt, die sagen dann immer, mach es zu deinem Projekt. Genau Das machen so. sie gerade, ja, ich verstehe <lacht> schon. <Auch> so <lacht> sind wir auch losmarschiert und haben gesagt, eigentlich verstehen wir jetzt speziell vom Team, also in, in unserem Bereich Projektteam, nicht wirklich viel von digitalen Dingen, aber wir machen das jetzt einfach mal und sind zuversichtlich, dass wir es hinkriegen. Und wir haben natürlich auch Experten im Haus, die das besser können und alles in allem sind wir gemeinsam hoffentlich stark und bauen auf unsere Fans und sagen: Leute, komm, wir wollen uns da zumindest digital ein bisschen treffen und ein bisschen austauschen. Also, man kann auch ein paar nette, also wir haben uns ein paar nette Goodies noch so oder, oder Gadgets, wie man so sagt, ausgedacht. Man kann zum Beispiel auch sein Pferd fotografieren lassen und dann äh, das Ganze auf so eine gemeinsame Plattform, also auf die Equitana Pferdekoppel stellen. Ähm, man kann äh, ja so einen Rundflug übers Gelände machen. Und also es gibt noch so ein paar nette kleine äh, Dinge. Wir haben eine extra Festival-Map äh, kreiert und äh, dort ja findet man sozusagen den Einstieg aufs Gelände. Also wir wollten vermitteln, dass wir irgendwie... Auch gemeinsam auf der Wiese stehen, sozusagen.
1: <lacht> Die Equitana Open Air at Home vom 7. bis zum 9. August 2020. Das war Equitana-Chefin Christina Uetz im Interview.
4: Wir warten der Bahn, 2, ACDC, von Jenny Berthold vom
1: RV Und jetzt machen wir einen Zeitjump und wir beamen uns. Von Mittelbaden ins südliche Baden, wo Jenny gerade zum ersten Mal in dieser Saison mit ACDC bei einem richtigen Turnier gegen Warmblüter angetreten ist. Und ich könnte das jetzt auch kurz sagen, welche Wertnote und so, aber ich würde vorschlagen, du hast selber drauf gesessen und ähm, du sagst es am besten einfach selbst. Blamiert habt ihr euch jedenfalls nicht und es ist ganz gut gelaufen.
0: Ja, ich muss sagen, ACDC kann man auch für gut mitnehmen. Der war wirklich toll. Man lädt den aus dem Hänger aus. Der ist brav. Der ist, der guckt überall rum. Der ist bildschön. Alle gucken ihn an, weil er so hübsch ist. Und der ist gut zu handeln auf dem Turnier. Also es ist wirklich richtig, richtig toll. Es macht Spaß, den mitzunehmen. Kommen wir mal zum Reiten. Also es war so ein bisschen unglücklich. Die Veranstalter haben so zehn Minuten vor Beginn der Prüfung gesagt, dass die Prüfung sich um eine halbe Stunde nach hinten verschiebt. Das ist natürlich immer doof, weil man dann schon fix und fertig gesattelt und gespornt. Dann steigt man nochmal ab und steht nochmal eine halbe Stunde rum, weil so viel abreiten ähm, kann, man, kann man nicht. Dann fällt das Pony ja tot um. Das ist immer so ein bisschen doof. Ähm, aber ansonsten war sehr wieder umweltorientiert also er guckt noch sehr viel er lässt sich noch sehr viel ablenken wenn leute vorbeilaufen und so dann ist es immer so ein bisschen schwierig die konstante anlehnung zu behalten aber er lässt sich auch da gut reiten und überzeugen Komm, bleib bei mir alles ist fein ist nicht so schlimm aber es war natürlich auch anstrengend Es sind 30 grad und die prüfung war draußen auf dem platz es sind viele viele fliegen unterwegs das stört ihn immer extrem trotzdem ist er in der Prüfung wirklich toll durchgelaufen. Wir haben ein paar Patzer gehabt. Wir haben die Linie nicht so halten können, weil er manchmal immer noch so ein bisschen schwankt. Er hat einmal richtig schön gebockt. Und Aber ansonsten hat er das wirklich großartig gemacht. Es gab eine 6,3, absolut gerechtfertigt. Also man muss bei der Note abziehen, die paar Patzer, die wir hatten und der Bocksprung. Das ist halt ein Ungehorsam. Das fließt natürlich alles ein in die Note. Aber er hatte auch wirklich gute... Momente, also Galopptour fand ich wirklich gut. Zulegen im Galopp war richtig gut. Ich habe gemerkt, dass er unter mir zieht. Er ist vorne rangezogen. Also er hat die Galoppsprünge schön groß gemacht. Mitteltra also Dritte Verlängern im Drab war so ein bisschen wie auf der Handbremse stehen. Da kam er nicht so richtig raus aus dem Quark und ich hatte so das Gefühl, dass er ein bisschen klemmt. Aber ähm, die Übergänge haben teilweise wirklich gut geklappt, teilweise gar nicht. Da war einmal beim Übergang Trab-Galopp, wo er dann wirklich mal gesagt hat, jetzt muss ich mal bocken, weil das ist hier echt anstrengend. Und da musste ich einmal kurz lachen. Aber ansonsten hat er es wirklich gut gemacht. Ich bin sehr zufrieden mit ihm und ich bin froh, dass er auf dem Turnier ein Pony ist, das man gerne mitnimmt.
1: Stichwort Boxsprung. Ich habe das ja gefilmt. Mir ist ja fast das Handy da aus der Hand gefallen in der Szene. Was hat er damit sagen wollen? War das irgendwie so Protest, das ist mir zu so anstrengend oder warum macht er das dann wie aus dem Nichts?
0: Also das war ganz sicher, er war ja auch angespannt, also die neue Situation, wir reiten da ins viergerein, die Prüfung wurde alleine geritten, er war auf einmal weg von allen Pferden, dann ist er, ist er natürlich angespannt und das war wirklich so, ich habe ein bisschen viel Druck gemacht mit dem inneren Bein beim Angaloppieren und dann hat sich seine Spannung in diesem Boxsprung entladen, also das ist aber für so ein junges Pferd absolut äh, vertretbar. das passiert ab und zu.
1: Ja, erstes Turnier in diesem Jahr seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat ganz gut funktioniert und ist auch so ein bisschen Erleichterung bei dir vielleicht irgendwie dabei, dass das quasi ähm, dann jetzt doch so über die Bühne gegangen ist, wie es über die Bühne gegangen ist?
0: Ja, total. Also ich, ich wusste ja auch jetzt nicht so genau, wie ist denn das, wenn ich mit dem irgendwo hinfahre, lad ihn aus und reite da, weil bisher war er ja nur mit auf den Hafi-Turnieren und da hat er immer eine Box und dann zieht man ihn am nächsten Tag aus der Box raus, sattelt ihn und reitet dann eine Reitpferdeprüfung. Das ist nochmal eine andere Situation, als ihn morgens am Stall einladen, hinfahren, reiten, wieder nach Hause fahren. Geht er auf den Hänger, macht er dies, macht er jenes. Aber hat alles super geklappt, deswegen so, jetzt ist auch meine Anspannung ein bisschen weg. Jetzt weiß ich, wie er sich benimmt auf dem Turnier, wenn er ganz alleine ist und ja, ich bin wirklich froh, froh.
1: Und sportlich, aber noch Luft nach oben, muss man auch so sagen.
0: Na, das wär, Aber hallo, das wäre ja schlimm, wenn da nicht noch Luft nach oben wäre.
1: In diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuhören. Wir reden nächste Woche schon wieder darüber, wie Jenny daran arbeitet, dass die Luft nach oben weniger wird, um es mal so auszudrücken. Das war der Pferde-Podcast, Episode 75. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen Wichtigen drauf. Empfehlt uns weiter und habt eine gute Woche. Bis nächsten Montag. Ciao. Ciao.